0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für
1: besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo und wir haben was ganz Besonderes für euch, denn wir haben einen Exklusivsponsor für die nächste Zeit bei Oh Baby. Und das ist niemand anderes als der wunderbare Sex-Online-Shop Amorelie.
0: Ja. Und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Das muss mal kurz zelebriert werden. <lacht> wir haben ja schon das ein oder andere Mal mit denen zusammengearbeitet. Und ich freue mich aber ganz besonders, weil ich glaube, dass ich tatsächlich mein erstes Toy über Amorelie gekauft habe. Und die finden uns auch so gut, dass sie gesagt haben, hey, lass doch irgendwie zusammenarbeiten und jetzt sponsern die uns. Und das finde ich ganz, ganz toll. Für euch bedeutet das auch weniger Werbung. Und vielleicht der ein oder andere Rabattcode. Kommt vielleicht auch gleich einer. Äh, da könnt ihr dann günstiger shoppen. Und ich finde es einfach cool, weil ich verbinde mit denen einfach ganz viel. Nämlich allen voran, dass die das ganze Sexthema und auch Sextoys so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausgeholt mhm. haben.
1: Oder? Bei mir war es auch der Adventskalender. Ähm, damals, oh. ich glaube 2015 oder so, war das so diese Hemmschwelle, dass du halt so plötzlich alle hatten diese Adventskalender und dass man halt so, der Look war einfach cooler, die es war so einfach zu bestellen, es kommt anonym, also man kann ja so unterschiedliche Verpackungsformen machen, die Produktpalette ist riesig mittlerweile. Ähm, das finde ich
0: nämlich ja. auch geil bei denen, dass die quasi nicht nur ihre eigenen Produkte haben, sondern auch alle anderen Marken. Hm. Das finde ich Super. nämlich auch ganz
1: nice. Also wir sind Overall und der, Fans. Und jetzt
0: immer, wenn Freunde mich fragen so, ja, äh, bei uns geht irgendwie gar nichts mehr. Ich sage dann immer <lacht> oder wie fange wie 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 introduziere ich wie führe ich dieses äh, sextoy Thema ein bei mir daheim? Ich sage eigentlich immer so als Tipp, probier mal den Adventskalender, weil das so ein das kann man noch mit so ein bisschen Augenzwinkern verkaufen und das dann so langsam jeden Tag irgendwie was auspacken und so. Das ist so ein ist ganz smooth in. Weißt du?
1: Die ja, haben auch immer unterschiedliche Boxen. Also sie haben ja auch so zum Valentinstag und so haben sie ja auch immer Boxen gehabt oder so. Also sie machen ja auch immer so ganz aktiv Sachen. Und tatsächlich, der Code, den du vorhin schon kurz angekündigt hast. Gib Unser O-Baby-Code. Ja, O Baby code ja, oh Baby Leo, 20. Ist nämlich,
0: Leo ist nämlich die Code-Herrscherin, Code, äh, code -Herrscherin. die Herrscherin über die Codes. Sag nochmal, ich, ich habe die code. reingelabert.
1: Es ist die Oh Baby 20. Oh Baby einfach durchgeschrieben und die 20 als Zahl. Wir verlinken euch das natürlich bei jeder Folge, auch jetzt immer in den Show Notes sowieso, dazu. Und ähm, genau, da könnt ihr alles shoppen, außer äh, Geschenkkarten. Das ist Immer Immer diese nicht Geschenkkarten. Die sind immer
0: ausgeschlossen, immer diese Geschenkkarten. aber, <lacht> <Ja>. <lacht> Guck, ja, aber das ist mal ja nice. Vorbei. Was kriegt man
1: da, 20 Prozent? 20 Prozent? Das das hab ich es nicht gesagt? Gott, habe ich das vergessen ja 2020 ja, sich aber
0: auch ein bisschen natürlich aus dem obb 20 ja so ne? aber ja. das finde ich schon ein bisschen nice vielleicht bestelle ich mir da selber noch mal was weil
1: oh Gott ist es ich, so hab, ich
0: hab, mein Lieblings Vibrator ähm, hat nämlich den
1: Geist aufgegeben und welcher das genau ist erfahrt ihr in der nächsten Folge weil wir müssen jetzt mal loslegen mit der Folge <lacht> wir haben ja noch einen, wir haben ja noch einen heißen Quickie aufzunehmen ähm, genau. so ist es es geht
0: um die ex Vorstellungen wie der eigene Freund mit der Ex oder den Exen Sex hat. Ich freue mich auf dieses Thema. Aber bevor wir loslegen, noch ein kleiner Aufruf. Wie ihr vielleicht schon wisst, wir suchen nach einem Paar, das mit uns über seine BDSM-Erfahrung sprechen möchte. Uns ist dabei ganz egal, wie ausgeprägt ihr das praktiziert, ob ihr euch gegenseitig auspeitscht, einer Sklave ist euch Wachs überträufelt, was auch immer, die Spielart, who cares? Wir möchten gerne Einblicke bekommen in euer Sexleben. Wie habt ihr euch da dem Thema angenähert? Wer hat das das erste Mal angesprochen? Wie praktiziert ihr das? Worauf muss man vielleicht achten? Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Entweder bei Leo auf Instagram, Podcast oder bei mir direkt, unterstrich josi Wir suchen danach Paaren, die reflektiert mit uns über das Thema sprechen wollen. Meldet euch doch gerne. Und ja, wird alles streng mhm. vertraulich behandelt. Die Nachrichten liest keiner außer Leo und mir. Und dann können wir noch schöne Folge machen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> ich irgendwas ich vergessen? Nö, oder?
1: Nö, nö war wunderbar.
0: Da würden wir uns freuen. Und wenn ihr mal wissen wollt, so ein kleines Vorgeschmäckle kriegen wollt, hört mal in die Kack-Olding-Folge rein. Da hatten wir so ein ganz äh, tolles Paar oder wir haben auch schon, das weiß ich noch, mit der tollen Nicole gesprochen. Da ging es um offene Beziehung. Das ist schon eine Weile her. Damit quasi nur mit einer Person gesprochen, aber das war, ging schon auch so in
1: die Richtung. Genau. Das war eine sehr tolle Folge, die wir sehr geliebt haben. Oder beides sehr tolle Folgen. Soll ich mal die Nachricht vorlesen? Ich bitte darum. Liebe Leo, liebe Josi, vor einigen Wochen habt ihr in der Folge Fremdgehen Dr. Beatrice Wagner zu Besuch gehabt, die den wichtigen Tipp gegeben hat, den Partner nicht nach den Details seines Seitensprungs seiner Affäre zu fragen, da man die Bilder bezüglich Stellungen etc. nie mehr aus dem Kopf bekäme. Ich schließe mich ihrer Aussage an. Leider kam dieser Hinweis für mich aber zu spät. Mein Freund hat mich zum Glück nicht betrogen, ich habe aber sehr spät erfahren, dass er vor unserer Beziehung Sex mit einem Mädchen aus unserem Bekanntenkreis hatte. Diese Information hat mich sehr aus der Bahn geworfen und ich habe ihm nach allen möglichen Details, Stellungen, Blowjob, Häufigkeit etc. gefragt die er mir auch beantwortet hat. Das Ganze geschah weniger aus Neugier, als aus dem Wunsch, einschätzen zu können, wie ernst gut das Ganze damals für ihn war. Da ich leider aufgrund der negativen Vorerfahrungen große Probleme mit Eifersucht Vertrauen habe und mir von den Details erhofft hatte, mir weniger Horrorszenarien auszumalen. Leider lag ich damit ziemlich falsch. Denn es ist so, dass ich diese ganzen Bilder jetzt tatsächlich nicht mehr loswerde. Wenn ich ihm einen blasen möchte, denke ich daran, dass andere das auch schon getan haben. Wenn ich oben bin, denke ich daran, dass sie ihn auch damals geritten hat. Ziemlich scheiße für mein Sexleben und meine Beziehung, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Denn so kann man sich nicht fallen lassen und den gemeinsamen Sex genießen. Deshalb meine Frage. Könnt ihr vielleicht irgendwelche Tipps geben, wie man solche Bilder und Gedanken wieder los wird oder zumindest lernt, damit umzugehen? Beziehungsweise habt ihr auch selbst eben Ideen, wie ihr das umsetzt?
0: Denkst du, wenn du Sex mit einem Partner hast, Daran, wie er es mit seiner Ex getrieben hat?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nie? Nee. Why? Wie machst du das? Ich, Weil ich weil ich mir meinen Kopf so anschalte tatsächlich. Also ich bin bin da total ähm, so ein Kopfkino-Fantasie. Also ich habe auch eine sehr große Fantasie. Und bin, ich kann da so richtig so einen Schalter umlegen. Wenn bei mir diese erotischen Gefühle losgehen, dann komme ich gar nicht auf die Idee, da irgendwie nachzudenken denken drüber. Ich würde gerne mal Und mit wenn, dir Kopf ich so Ja, aber wenn auch so, wenn ich so überlege mit Gruppensex-Situationen, die stelle ich mir liebend gerne vor. Gut, da war natürlich die Ex-Freundin noch nie dabei. Ich bin auch nicht so ein eifersüchtiger Typ. Ähm, Vergleiche mich jetzt auch nicht, ob ich besser oder schlechter im Bett bin. Nee, tatsächlich. Oh. Leo und ihr Selbstbewusstsein. Können wir mal tauschen, ey? Hast du das
0: echt? Ich habe noch nie gefragt nach Details. Also klar habe ich mit Partnern schon mal über ihr bisheriges Sexleben gesprochen. Und dabei auch Dinge erfahren, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hätte wissen wollen. Also einer hat mir dann auch erzählt, wie er mit einer Ex-Freundin so Gewaltfantasien ausgelebt hat. Das ähm, hat mich dann schon eine Zeit lang auch ein bisschen verfolgt, weil ich dann auch immer wieder mir überlegt habe, ja, fand er, das, fand er das jetzt geil oder nicht? Also sie hatte ihn darum gebeten, ähm, aber ich habe mich dann schon immer gefragt, ja, aber hat das gerne gemacht oder nicht? Würde der das mit mir auch gerne machen oder nicht? Und traut er sich es nur nicht anzusprechen? Und ohne jetzt krasse Details von denen erfragt zu haben, aber ich wusste schon so ein bisschen, was für eine Art von Sex sie praktiziert haben und habe mir dann schon das ein oder andere Mal beim Sex auch so gedacht, ja, hat die davor das jetzt geiler gemacht oder nicht oder was hat die anders gemacht oder man wie kriegst du solche Gedanken dann wieder weg? Ich bin ja Meisterin, <lacht> darin, meinen Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, irgendwie als, als wäre nichts.
1: Aber ist es dann so, dass du, dass du das die halt nicht anmerken ich, lässt? Ich versuche, versuch ja das,
0: versuch das Hardcore äh, zu verdrängen. Also der andere merkt mir, da, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nichts an, das, das, kann, ich, das kann ich überspielen. Und ich muss mich dann aber schon anstrengen, diese Gedanken wegzudrücken, weg wegzudrängen. Und in der Sexsituation selber geht das oft auch ganz gut, weil dann schnell eine Ablenkung kommt.
1: Das finde ich total interessant, weil genau darüber habe ich den interessanten Satz gelesen. Es geht nicht darum, dass du die Gedanken hast, sondern wie viel Raum du ihm gibst. Mhm. Und das fand ich vor allen Dingen in dem Thema eine total wichtige Aussage, zu sagen, Du wirst diese Gedanken nie wieder aus dem Kopf bekommen, weil du sie ja hast. Sie werden vielleicht weniger auf Dauer. Es kommt natürlich auch darauf an, wie oft du diese Person siehst, weil dieses Mädchen ja anscheinend in dem Bekanntenkreis häufiger mal rumspringt. Das heißt, du hast ja auch ein sehr deutliches Bild von ihr. Weißt vielleicht, ob sie große Brüste hat oder nicht, oder hast sie mal im Bikini gesehen, etc. Pp. Aber wenn, wenn man es irgendwie schafft, sozusagen der Gedanke ist jetzt da, aber ich verdränge ihn so ein bisschen oder ich schiebe ihn wieder weg mit was anderem. Ja, und beim Sex geht das natürlich
0: sehr gut. Das ist, ich habe das schon manchmal, da bin ich wirklich ehrlich jetzt und das ist auch nicht leicht für mich, das zuzugeben, bei einem Blowjob und gerade auch, wenn er ein bisschen dauert und es eher so wirklich jetzt handwerklich ist, ja, er steht, man kniet davor und man hat ja jetzt sonst nichts. Man wird selber jetzt vielleicht nicht angefasst, dann können die Gedanken manchmal schon losgaloppieren, gerade wenn es eben länger dauert und dann denke ich mir so, haben das andere jetzt vor mir geiler gemacht? Ähm, oder warum dauert das so lang? Oder seine Ex-Freundin war bestimmt hier Blasemeisterin und hat sofort gewusst, wie und wo und was. Solche Gedanken habe ich. Und es braucht dann schon einen aktiven Stellungswechsel oder dass was anderes passiert, damit ich diesen Gedanken Loslassen kann, damit, damit ich abgelenkt werde. Ich finde das selber nicht schön und ich weiß aber auch, dass das mit meinem Partner nichts zu tun hat, sondern das Problem leider ich selber bin. Das ist eine krasse selbstwert -Issue.
1: Ja, weil der andere, du hast, also die Hörerin und wir beide auch, hatten ja auch mehrere Sexualpartner. Also der Mann ja. könnte ja gefühlt genau dasselbe haben. Ich meine, wir haben schon. Penisse in sämtlichen Körperöffnungen, in sämtlichen Größen, in sämtlichen Varianten, an sämtlichen Orten gehabt, sehen wir der das, das, das ist so ein bisschen so, wie man sich, wenn man Freunde besucht und sich anfängt vorzustellen, wo die schon überall Sex hatten,
0: oh, jetzt und man mach. dann
1: auch so denkt, oh Gott, tu weg den, tu weg den. Aber das ist natürlich jetzt nicht so einschränkend wie das, was sie als ein Problem bei sich beschreibt. Aber es geht natürlich in diese Richtung. Aber ich finde beim beim ich finde es interessant beim Blowjob. Da überlege ich mir dann trotzdem auch manchmal so andere Szenarien noch. Also ich stelle mir dann Wirklich? irgendwie vor, wenn ich, wenn ich das langweilig, ja, wenn ich das langweilig finde, dann denke ich mir immer so, aber wir sind ja hier gerade bei einer Orgie. Hier sind ganz viele Leute außen rum. Und ihr werdet gerade beobachtet. Denke, ja, genau, so, tatsächlich so, solche. Also du machst ja immer schön deinen eigenen Porno. Äh, ja, definitiv. Wer wäre, wäre aber auch ein möglicher Tipp um sich vielleicht mit solchen Gedanken eben abzulenken. Bitte dann aber nicht die Ex-Freundin als Pornodarstellerin rein in die Geschichte interpretieren. Hast du auch wieder verloren. Das Ding ist ja auch, Druck verstärkt negative Gedanken. Oh. Und Sex und Sex ist ja Druck, in Anführungszeichen. Und jetzt nicht nur den Druck des Mannes, wo das Speer mir irgendwie aus dem Penis spritzen wollte, sondern einfach perform ich, bin ich geil, sehe ich gut aus, kann ich mich konzentrieren, um zu kommen bin ich gut beim Blowjob, das sind ja das sind ja alles Drucksituationen und das ähm, hat leider so eine lustige Auswirkung auf negative Gedanken, die dann sagen, hallo, hier bin ich, hi. Mich würde auch da total
0: interessieren, ob sie mit ihm über das Problem schon gesprochen hat, also ob sie offen gesagt hat, du, seitdem wir das Gespräch über diese Bekannte hatten, läuft bei mir hier so ein ganz fieses Kopfkino ab. Das würde ich wirklich empfehlen, dieses Gespräch mal zu suchen und was ich noch sagen will, auch wenn das Problem, da spreche ich jetzt von mir, bei mir verankert ist, dass ich mich manchmal in meinem Selbstwert irgendwie unsicher fühle und dann so negative Gedanken losgehen, ist es natürlich auch bei mir, oder nicht natürlich, ist es bei, hängt das bei mir auch oft zusammen, wie sicher ich mich sonst in der Beziehung fühle. Also eine Partnerschaft hat ja Auf und Abs und es gibt dann eben auch mal Phasen, wo man... Die Nähe vielleicht und die große Liebe vielleicht nicht so spürt oder sich auch mehr außerhalb vom Schlafzimmer mehr Bestätigung und Zuwendung vom Partner wünschen würde. Weil in dem Moment, wo ich, wo ich das habe, wo ich mich sicher in meiner Beziehung fühle, kommen diese Gedanken, ähm, ja, was ist denn mit den Ex-Freundinnen davor und wie haben die performt und bin ich vielleicht nicht gut genug, habe ich die weniger.
1: Und vor allem, weil sie ja auch sagt sie, sie hat große Probleme mit Eifersucht und Vertrauen aufgrund negativer Vorerfahrungen. Das heißt, es kann ja sein, ich interpretiere das jetzt so, dass sie schon mal betrogen wurde von Ex-Partnern oder einer Ex-Partner und ähm, dadurch halt so ein bisschen ihr eigenes Vertrauen vielleicht in ihre... Das macht ja ganz viel mit deiner eigenen Sexualität, wenn sich dein Freund, den du so sehr liebst, Sex woanders holt und Begehren woanders holt und du dich dann einfach fühlst, als, ja, als würdest du es nicht bringen in dem Sinne.
0: Also es wird dir... Es wird, wenn ich dich da ganz kurz äh, einhaken darf, es wird dir eine andere Person nie die Liebe und Bestätigung geben können, wenn du selber dafür nicht nicht offen bist und wenn du dich selber nicht so annimmst, wie du bist. Und ich glaube, es ist ein Fehler, quasi sich die eigenen negativen Gedanken dem anderen auszukippen und zu sagen, du musst mir mehr Bestätigung geben, ich brauche mehr Zuwendung, ich brauche mehr Sicherheit,
1: gib mir das, damit ich mich besser fallen lassen kann. Ähm, das finde ich gut, dass du das noch sagst, weil ich glaube, wenn sie jetzt das nur ihm erzählt hätte, dann wäre er so, ich unterstelle ihm jetzt mal so ein eine, so Stereotyp-Mann, der dann da sitzt und sagt, ja, und was soll ich jetzt? ich kann ja, Du hast gefragt, ich habe sie erzählt, ich war halt nur ehrlich. Was soll ich jetzt machen? So, ich, ich, kann ja in, ich kann ja nicht in deinen Kopf gehen und die Gedanken wegmachen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, deswegen war mir das auch wichtig, das noch zu sagen. Also meine Empfehlung ist, nicht hinzugehen und zu sagen, äh, das ist jetzt mein Problem, fix it. Oder du musst mir mehr Bestätigung geben. Sondern meinen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was brauche ich denn von meinem Partner? Wann fühle ich mich gut aufgehoben? Wann fühle ich mich geliebt? Sind das zum Beispiel, sind das doch kleine Aufmerksamkeiten im Alltag? Oder brauche ich abends auf der Couch viel körperliche Nähe oder mal ein nettes Wort hier und da? Und wenn ich das weiß, dann würde ich das Gespräch mit der anderen Person suchen und aber auch von mir ausgehen, also ich botschaften und noch sagen, du, ich habe in letzter Zeit gemerkt, ich fühle mich hier und da manchmal ein bisschen unsicher, will da selber dran arbeiten. Aber was ich mir wünschen würde, wenn du mir A, B, C, D, die da so ein bisschen entgegenkommen würdest, oder das fände ich schön, wenn wir das zusammen machen würden. So würde ich das Gespräch führen,
1: um einfach. Ich würde tatsächlich die Geschichte mit der Ex dann da aber vielleicht sogar rauslassen. Ich würde das gar nicht so zu einem Thema machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. So, so wie du das gerade erzählt hast, ist es ja wirklich so ein, so ein, ich, ich, gehe meine Bedürfnisse an und ich gucke, was ich brauche und kommuniziere das zu meinem Partner. Und natürlich ist diese, dieses, diese Feststellung, dass man die, die Bilder mit der Ex-Freundin nicht aus dem Kopf kennt, äh, kriegt die Ursache dafür, warum dieser Gedankengang anfängt. Aber ich würde vielleicht gar nicht unbedingt das so in den Mittelpunkt stellen dieser ganzen Geschichte. Kann man auch. Aber ich glaube,
0: dass also das ursprüngliche Thema, das eigentliche Thema ist, Unsicherheit, dass sie Bestätigung braucht in der Beziehung und dass sie die vielleicht nicht auf die Art und Weise bekommt, wie sie sie eigentlich bräuchte. Sich wünscht, genau. Aber die Gedanken, dass man, dass man sich vorstellt, wie der Freund, der eigene Freund, der eigene Partner, die Partnerin halt schon mit anderen Leuten vorher Sex hatte, ja, das ist ganz normal, wie sie selber ja auch gesagt hat. Es ist nicht zuträglich, dass sie so viele äh, Details kennt. Und hier unterstelle ich ihr auch. Sie schreibt ja, sie wollte das nur, diese Details nur, damit sie das einordnen kann. Da, bitte nimm mir nicht übel, liebe Hörerin. Call ich ein bisschen Bullshit. Weil, um zu wissen, ob die eine ernsthafte Beziehung hatten oder nicht, oder wie tiefgehend diese Beziehung war, musst du nicht wissen, wie oft sie ihm eingeblasen hat. Also, ich glaube, da ist die eigene Unsicherheit bis losgaloppiert. Du hast dir ähm, wahrscheinlich eine andere Antwort gewünscht, die du nicht bekommen hast. Aber gut, jetzt ist das Kind halt im Brunnen gefallen. Jetzt ist es nun mal so. Und ich finde Leos Ansatz sehr gut mit diesem. Ja, die Gedanken sind halt da. Die kann auch keiner mehr zurücknehmen. Aber es ist deine Entscheidung, wie viel Raum du ihnen gibst. Und in Bezug darauf würde ich halt nur sagen, eine Beziehung, eine gesunde Beziehung, macht so viel mehr aus als Sex. Und selbst wenn du weißt, vielleicht dir Ex oder die Bekannte, die hat mit ihm Sachen praktiziert, die du zum Beispiel nicht machen möchtest. Oder du weißt, dass sie... 1A im Blasen war und das ist eine Sache, die du vielleicht immer nur so halbherzig machst, weil es jetzt einfach nicht dein Ding ist. So fucking what? Es hat ja einen Grund, warum er nicht mit ihr zusammen ist, sondern warum er mit dir zusammen ist. Und eine Beziehung ist mehr als Sex. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, ich sage das jetzt einfach mal so, dass ich nicht der geilste Sex bin, den mein Partner jemals hatte. Das ist so ein Gefühl, das ich habe, und es ist aber auch in Ordnung, weil wir haben eine stabile Beziehung und ja, ich sag das jetzt: I'm funny as hell. Ja, <lacht> ich kann richtig gute Sachen kochen. Ich bin auch sonst meistens ein ganz okay, netter Mensch. Wir ergänzen uns halt gut. Das passt einfach. Und meistens. wenn. Okay, gut. <lacht> ja, ist.
1: Ja, 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 ich weiß war, du meinst, du Ich meine, es klingt
0: jetzt total lächerlich und banane, aber solange man das Gefühl hat, man, man hat irgendwie gerne Sex miteinander, man kann darüber sprechen und das ist mir zum Beispiel wichtig, man kann sich da auch noch gemeinsam weiterentwickeln, dann ist doch alles super
1: Bombe und die Beziehung an anderen Stellen läuft Punkt. Ich, ich, ich verstehe, um Gottes willen, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber diese Geschichte mit den Ex-Freunden oder Freundinnen geht ja als beides, Männern oder Weiblein, ähm, ist natürlich schon in gewisser Art und Weise so eine Sache. Ich erinnere da an mich, weil von meinem aktuellen Freund, die Ex-Freundin, ähm, am Anfang war ich ein bisschen böse auf die, als er mir so erzählt hat, was sie gemacht hat. Aber dann haben mir sukzessive über mehrere Monate hinweg seine besten Freunde alle erzählt, wie scheiße sie war und dass sie sie alle nicht mochten. Und dann ging es mir sehr viel besser.
0: Ja, ich bin da auch voll, ich, man, natürlich mag man, gerade wenn man verliebt ist und, und man hat und man findet die Person toll, die andere, natürlich will man Number One sein. Man will die, die beste Freundin sein, die er jemals hatte, auf allen, in allen Bereichen. Das ist ja auch total normal, aber schauen wir der Wahrheit mal ins Gesicht, das ist halt nicht immer so aber das ist doch auch nicht wichtig.
1: Punkt. Punkt. Ich vergesse, du hast dich gerade richtig in Rage geredet. Ich war richtig taken. Okay. Liebe Hörerinnen. Ich habe das Gefühl, hoffe, wir haben
0: überhaupt nicht weitergeholfen.
1: What? Ich habe einen sehr schlauen Satz gesagt, dass man Gedanken ähm das Gedanken man nicht wegbekommt, aber man die Entscheidung treffen kann, wie viel Raum man ihnen gibt, ja? Ja. <lacht>
0: Das ist wie, kennst du diese Bücher, die man, also oder es kann auch mal so ein bescheuertes Quote auf Instagram sein oder bei mir sind das dann auch so Erziehungsratgeber, die ich ganz gerne mal lese. Dann liest du so einen super schlauen Satz. Ja? Ja. Das ist zum Beispiel, man muss sich selber lieben, bevor ein anderer einen wirklich lieben kann. Oh. So, so, so gedöhnt. Du liest das und denkst ja. dir, ja, das macht schon das macht schon Sinn. Aha, mhm. Ich hätte aber gerne noch eine Anleitung. Aber wie funktioniert denn das jetzt genau? Du? So ist das. Carpe diem, lebe den Tag. Ja, das klingt total logisch. Klingt total logisch. Aber wie lebe ich denn im Hier und Jetzt? Kann mir das mal jemand sagen? Gibt es da eine Anleitung? So ein Ikea-Faltplan?
1: So. Ja, deswegen ist doch einer meiner Lieblingssprüche auch, das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg. So. Wenn ihr. Ich bringe das hier mal zu Ende. Wenn ihr auch so eine Frage habt. Mit der
0: ihr euch nicht weiterhelfen stellt. könnt, sondern nur schlaue
1: Sprüche sagen könnt. Jetzt geht's, geht's. Josi, glaube an dein Selbstbewusstsein. Glaube daran, dass wir hier jetzt jemandem geholfen haben. Dankeschön. Könnt ihr uns lieben gerne auf Instagram schreiben. Unter Podcast, da erreicht ihr direkt mich. Oder unterstrich josi da erreicht ihr dir meine Wunsch. Ich antworte meistens auch immer sehr nett. Ich auch. Das klingt gerade so, als würde ich... Sie, <lacht> Hallo? Also Josi ist nett und ich sage immer nur Ciao. <lacht> ciao. Ich bin auch voll nett, Mann. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr wie gesagt BDSM praktiziert als Pärchen und sagt, na, wir würden gerne unsere Erfahrungen mit Josi und Leo und der Community teilen. Alles anonym natürlich. machen wir einen schönen Videocall zu viert. Mann, jetzt machen das nur Leute, damit sie mit uns quatschen wollen. Das weißt du schon, ne? Sorry, egal. Okay. Wir kommen
0: da schon schnell drauf, ob das real
1: ist oder ah. nicht. Wir haben Gefühl. Wir Gefühl. haben ein Gefühl. <lacht> ähm, genau. Folgt uns auf sämtlichen Plot... Plotcast. Wow. Podcast. Plattform auf, auf sämtlichen Plattform von Podcast. Podcast-Plattformen, auf denen ihr wahrscheinlich eh gerade die Folge hört. Dann verpasst ihr nämlich Nordisch. keine Fol Oh mein Gott, jetzt uh, hör. Uh, oh. <lacht> es ist Freitag, ich würde gerne ins Wochenende gehen. Dankeschön ich lass dich nicht. Abonniert uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns wahrscheinlich gerade sowieso hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Folgt uns auf Instagram unter Oberbi-Podcast oder Yosi Übrigens direkte Links dazu auch nochmal in den Show Shownotes, das haben wir ewig nicht mehr gesagt, also wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht eintippen. Ähm, Wie faul kann man sein? <lacht> Jetzt fängt sie einfach an rumzupöbeln, geil. Ähm, wir kommen jeden Mittwoch immer mit einer langen und einer kurzen Folge, einem Quickie und einer Recherche-Folge. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Wir recherchieren immer zu jeder ja, Folge. Ja, aber halt mit lange, wo
1: wir uns explizit mit Themen tiefgehend auseinandersetzen. We like it long. This is true. Long and hard. True. So, ich weiß auch
0: nicht, ich bin schon wieder der Kasperle da. Und also bis zum nächsten Mal. Bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen. Tschüss, ist Bis Mittwoch. Tschüss. Mic drop. Oh yeah.